0: 第二十章妥协，在我们两个之间，到底是谁比较不情愿给另一方他们想要的东西？你刚答应要在做出任何改变之前嫁给我，但如果今晚我让步了，我能获得什么保证？你会不会在早上跑去找卡莱尔？一切都准备好了，我打包了去拜访爱丽丝两天所需要的物品，我的背包在我卡车的副驾驶座上等着我。我将音乐会的票送给安琪拉、班和麦克。麦克要带杰西卡去，这正是我希望的。比利向老奎尔、雅德瑞借了船，然后邀请查理过来，要在下午的球赛开始之前出海钓鱼。科林和博瑞蒂，两只最年轻的狼人，留守保护拉布席。虽然他们还是孩子，只有13岁，但是查理会比留在福克斯的人安全多了。我能做的都做了。我试着接受，将我无法控制的事逐出脑海，不要再想，至少今晚不要再想。无论如何，一切都会在48小时之内结束。一想到这就让人心安。爱德华要求我放松，我尽力。至少这一夜，我们试着忘掉一切。只有你跟我好吗？他恳求我，凝视着我的双眼，充满感情。总觉得我的时间好像不够。我要和你在一起，只有你很难不同意他的要求。虽然我知道要我忘记恐惧，说得比做的还容易些。我心中有更重要的念头，因为我知道今晚只有我们独处，这点很有帮助。有些事情改变了，例如我准备好，我准备好加入他家人和他的世界了。我现在感觉到的恐惧、内疚和苦恼，教了我这件事。我有时间专心想这件事。当我在空地中依靠着一只狼人，凝视着掩映在云中的月亮时，我知道我不会再慌张了。下一次再有人想对付我们时，我会已经准备好。我会是一个资产，而不是一个负债。他永远不需要再从我和他家人中做出选择。我们会是伙伴，就像爱丽丝和贾斯伯。下一次，我会尽我一份心力。我会等着我头上的刀背移开，这样爱德华才会满意。但没有这个必要，我已经准备好了，只除了一件还没完成的事。一件事，因为其他那些事并没有改变，包含我以如此绝望的方式爱他。我有一大堆时间能去思索贾斯伯和艾米特的赌注中的差异，想弄清楚有哪些东西是我愿意随同我的人性部分一起放弃的。有哪些部分是我不愿意放弃的？在我变成非人之前，有一件人类经验是我坚持一定要经历的。所以，我们的在今晚解决一些事情。经历过去两年发生过的一切后，我再也不相信“不可能”这个字。现在，就连这个字也无法让我停售。好吧，嗯，老实说，可能会有点复杂，但我一定要试。虽然我已经下定了决心，可是在我正一路开往他家时，我一点都不惊讶自己仍旧感到紧张。我不知道我想试的那件事该怎么做，这让我严重不安。他坐在乘客座，忍着不对我的低速行驶发笑。我很惊讶他没坚持换他开，但今晚他似乎很满意我的速度。当我们到他家时，天色已全黑。尽管如此，草坪很亮。因为屋内每盏灯都点亮了，灯光射出屋外。我一袭掉引擎，他便已经站在我车门边，替我打开车门。他用单手扶我下车，将我放在卡车后的背包一把抓起，背在另一边肩上。我听见他用脚关上我身后的卡车门，唇印上我的。我们还是深吻着，他抱起我，让我躺在他怀中，抱我进屋。大门已经开了吗？我不知道，我们已经在屋那了。我整个人昏沉沉的，我得提醒自己呼吸。这个吻并没有吓坏我，不像之前，我可以感受到从他的自制下流露出的恐惧和惊慌。他的唇一点都不焦虑，反而充满热情。我们今晚能在一起，让他似乎和我一样兴奋。他就这样站在进门处，一直亲吻着我，亲了好几分钟。他似乎比平常更疏于防备，他的唇又冷又急切地紧贴着我。我开始觉得有点小乐观，可能要得到我要的不会像我想的那么难，不可能正是那么难。他低声轻笑，将我稍微抱开一些。欢迎回家，他说，双眼像流金般温暖，听起来很棒。我说，无法呼吸。他温柔地将我放下来。我用手臂环着他，不让我们之间有空隙。我有东西要给你。他的语气很随意。哦，你的二手饰品记得吗？你说这是可以的。哦，没错。我想我说过。我的不情愿惹得他笑了。在我楼上房间，我可以去拿吗？他房间。当然，我同意。当我将我手指缠握住他的时，觉得这样迂回的方式有点不够正当。我们走吧。他一定很急着想将我非礼物的礼物拿给我，因为人类速度对他而言不够快。他又再次抱起我，几乎是飞奔的上了楼，来到他房间。他放我下来，站在门边，冲进衣橱。我才刚站稳，他就回来了。但我不理他，径自走向那张金色大床，砰的在床沿坐下。然后滑到床中央，我全程球状，手臂环着膝头。好吧，我咕弄着说。现在我到了我想要的地方，我可以忍受小小的不情愿。给我吧，爱德华笑了。他爬上床，坐在我身边。我的心不规则地跳动起来，希望他能把我的紧张反应误以为是因为他要给我礼物的关系。一个二手货，他坚决地说。将我的左手从我膝头拉起，轻轻地碰了那银色手链一下，然后将我的手放回去。我细心地看着，在小狼坠饰的正对边，如今多挂上了一颗明亮的星形大水晶，几百万个切割面，就算在隐约的灯光下，仍旧晶亮。我喘不过气般的猛吸气。这是我母亲的，她不以为意的耸耸肩。我继承了好几个像这样的小东西，有些我送给艾斯密和爱丽丝，所以这不是什么大东西。他这么急着让我安心，让我不禁露出苦笑。但我想这是很好的代表。他继续说：“又硬又冷。”他笑了，在阳光下会有彩虹光芒。你忘了最重要的相似处？我喃喃说：“很美。”我的心像这一样沉默。他若有所思地说。而且也是你的。我转动手腕，因此那颗心闪闪发亮。谢谢你为这两者。不，谢谢你。很高兴你这样简单就接受了礼物，对你来说是很好的练习。他露出牙齿笑了。我靠向他，头钻进他臂弯中，偎依在他身边，感觉有点像是紧抱着米开朗基罗的《大卫》雕像。只不过我这尊完美的大理石生物用他的手臂紧紧搂住我，把我搂得更紧。看来这是个开口的好时机。我们能讨论一些事吗？如果你能从打开心胸开始，我会很感激的。他犹豫了一会。我会尽力。他同意，但是小心翼翼。我不是要打破任何规矩。我向他保证。这事跟你和我有关。我清清喉咙。所以我对于那一晚我们能达到妥协方案感到印象深刻。我想着，我应将这样的原则应用到不同的场合。我不知道自己为什么用这么正式的语气说话，一定是因为紧张。你想协商什么？他语气中带着笑意。我继续努力，想找出正确的用字遣词。听听你的心跳声，他低语，快的跟蜂鸟振翅的速度一样。你还好吗？我很好。那继续，他鼓励我。嗯，我猜，首先，我想跟你谈谈可笑的结婚条件这件事。只有你觉得可笑？怎么了？我在想，那有开放讨论的空间吗？爱德华皱眉，现在很认真。我已经做出最大的让步了。我同意违反我最佳的判断，取你的小命。这一部分你至少应该妥协。不，我摇摇头，努力让我的表情维持平静。这一部分已经说过了。我们现在不是要讨论我的条件更新，我只是想要确定其他的细节。他狐疑的望着我，你说的细节究竟是指什么？我犹豫。我们先澄清前提。你知道我要什么？婚姻，我的语气很像这个词有多恶心似的。是的，他咧开嘴大笑。这只是前提。震惊破坏了我努力维持的平静表情。还有更多的。嗯，他的表情很慎重。如果你是我的妻子，那我的就是你的，像学费，你去念达特茅斯就没问题了。还有吗？你真是疯了！我不介意再等一些时日。没时间等了，这是底线。他可切的叹气。再一年或两年，我摇摇头，纯倔强的名气。换下一个话题，好吧？除非你想谈谈车子。我扭曲的神情让他笑了。他牵起我的手，把玩着我的手指。我不知道，除了把你自己变成怪物之外，还有什么事是你要的？我真的很好奇。他的声音又低又轻柔，要不是我这么了解他，一定会忽略他声音中的急躁。我顿了顿，看着他握着我的手，我不知道该怎么开口。我感觉得出来，他双眼凝视着我，让我害怕的不敢看他。我觉得浑身血意倒冲，脸都热了。他冰冷的手指抚过脸颊，“你脸红了？”他惊讶的问。我垂下眼。拜托，贝拉，这样子不讲明白，令人很痛苦。我咬着唇，贝拉，他的语气像是斥责我，这让我想起他无法听见我脑中的想法，对他来说一定很痛苦。嗯，我有点担心。之后，我承认，总算抬头看着他，我感到他整个人绷紧，但他的声音又温柔又迷人。你担心什么？你们似乎都很确信。在我改变之后，我唯一有兴趣的事是,是屠杀全镇的人。我吐露心声，我用的字使他退缩。我担心我会对那样的暴行入迷，变得不像我自己。那我就不会，我就不会像我现在这样的要你，贝拉。这个部分不会维持到永远。他向我保证。他没听懂。爱德华，我说，心情很紧张，双眼看着我手腕上的雀斑。在我变成飞人之前，有些事我想先做。他等着我继续说，但我没说。我脸好烫。你要什么都可以。他鼓励我，焦虑又完全无头绪。你保证。我喃喃，知道我试图用他说过的话来套住他，这招是不会有用的，但我还是无法抗拒。是的，他说。我抬头望进他双眼，认真又困惑。告诉我你要什么，你一定能得到。我不敢相信自己感觉有多尴尬和愚蠢。我完全没有经验，当然，而这正是这场讨论的重点。我完全不知道该怎么引诱他，我只知道自己脸红了。你，我只能喃喃说出这个字：“我是你的。”他笑了，还是不明就里。他想看着我，但我避开他的眼神。我深吸口气。重心挪向前，这让我整个人跪在床上。然后我用手臂围绕着他的梗子亲吻他，他回吻我。虽然迷惑，但是情愿。他的唇温柔地印在我唇上，我知道他的心在想别的，在想弄清楚我到底在想什么。我知道他需要暗示。当我松开围绕着他景象的手臂时，我的手微微颤抖。我的手指从他的梗子滑向他的衣领。当我急着试图在他阻止我之前解开他的扣子时，颤抖的手完全没有帮助。他唇僵住，我仿佛能听见他脑中卡嗒一声。他终于把我的话和我的行动连在一起了。他马上将我推开，脸色相当不以为然。“别闹了，贝拉，你答应过的，无论我要什么。”我不带希望的提醒他。我们没讨论这一部分。他怒视着我，将我解开的两颗扣子扣好。我咬紧牙。我说我们有。我大吼，双手移向我的上衣，扯开最上面的扣子。他抓住我的手腕，将我的手压在我身体两侧。我说我们没有。他冷漠地说。我们怒视着彼此。你想要知道？我指出。我以为应该是比较实际的事。所以你可以要求任何愚蠢、可笑、你要的事，像是结婚，我就不准谈论。当我怒气冲冲的大吼大叫，他将我双手拉在一起，用单一只手扣住，然后用另一只手掩住我的嘴。不，他脸色僵硬。我深吸口气，稳定自己。当愤怒消退，我感觉到别的。我过了好一会才知道为什么，我又垂下眼，我又脸红了。为什么我的胃不舒服？为什么双眼含泪？为什么我突然想要夺门而出？被拒绝的感觉向我袭来，直觉又强烈。我知道这很不理性。他在其他场合说过，我的安全是唯一考量，但我从未如此自愿委身过。我垂下脸，看着金色棉被，那和他的眼珠颜色一样，试着赶走他不要我跟我不值得要的反射性反应。爱德华叹口气，原本遮住我的唇的那只手移向我下巴，抬起我的脸，直到我双眼迎上他。怎么了？没事，我喃喃说。他仔细打量我的神色，好久好久。我试着扭动身子，避开他的凝视。他的眉皱拢，表情变得惊恐。我伤害了你的感受？他震惊的问。没有，我说谎。接下来的是快的，我不知道究竟是怎么发生的。我已经在他臂弯内，我的脸枕在他肩头和他手之间，他的大拇指轻轻抚触我的脸颊。你知道我为什么说不？他喃喃地说：“你知道我也要你，真的吗？”我低声问，声音中充满怀疑。我当然是，你这美丽又过分敏感的小傻子。他笑了，然后声音变得忧郁：“谁不是？”我觉得我身后有一列长队伍，想取代我的位置，等着我犯大错。你好的令人渴望。现在谁才是傻子？我怀疑笨拙、扭捏和无能到底会让谁觉得渴望？我得递交请愿书，你才会相信我吗？我是否告诉过你，这份请愿书上谁的名字在第一位？你知道有好几个，但有几个可能会让你吃惊。我神色扭捏。抵着他的胸口摇摇头，你只是想让我分心。我们回到主题。他叹气。如果我错了，请告诉我。我试着不带感情地说：“你想要婚姻，我无法脸色不扭曲地说出这个字。付我的学费要更多时间，而且你不介意帮我换辆跑得更快的车子。”我扬起眉毛。我说了一切吗？这张表真重。只有第一件事是我的需求，他似乎难以一直维持平静的神色。其他的都是很小的请求，而我唯一单一的小小需求是需求。他打断我，突然变得认真。是的，需求。他眯起眼。结婚对我来说是件大事，除非我获得回报，否则我不会同意的。他轻声贴着我耳边。不。他迷人的声音说：“现在不可能，以后吧。当你比较不那么脆弱时，有点耐心，贝拉。我试着维持稳定理性的声音，但那正是问题。当我不那么脆弱时，情况就不一样了。我不是一样的。我不知道我那时会是什么样。你还是贝拉。”他向我保证。我皱眉。如果我变得狂野到想杀了查理，或我只要有机会就会喝雅各或安琪拉的血，那我怎么可能还是我？会过去的。我也怀疑你会想喝犬类的血。他假装这个念头让他打了个寒战。就算是新手，你的品味也不该那么差。我不理会他想让我分心这招，但那还是有可能会是我最想要的，不是吗？我挑战他。血。写更多写，你还活着就已经证明那不是真的了。他指出，要经过八十年。我提醒他，我说的是生理上、心理上。我知道我应该能够变回我自己，经过好一会儿之后。但只是纯粹生理上，我会一直饥渴，饥渴压倒了其他一切。他没回答，所以我将会变得不同。既然他没反对。我说出结论，因为现在生理上我只想要你，比想要食物、水、氧气都还想。心理上我的优先顺序是比较合理，但生理上我转过头亲吻他掌心。他深吸口气，我很惊讶他的气息如此不稳。贝拉，我会杀了你，他低声说。我不认为你会。爱德华双眼紧绷。他原本抚着我脸颊的那只手举起，很快将手伸到背后，我看不见，但隐隐传来折断的声音。我们身下的床一阵颤动。他手中有个黑色的东西，在我好奇的眼神下，他举高，是一朵金属花，是他床框铁条上的一朵玫瑰花。他握上一会，手指缓缓用力，然后打开。他一语不发，把被压扁的黑色金属块递到我面前。接着，他将这块金属放在掌心，像孩子一拳握紧压扁纸粘土似的。他握紧拳，过了半秒，黑色的金属变得有如细沙般堆在他掌心。我怒目注视着，这不是我的意思。我已经知道你有多强壮，你用不着破坏家具。那你的意思是什么？他阴郁的问，将手中的铁砂撒向屋角，铁砂力打在墙面上，像雨声。当我挣扎着想解释时，他双眼紧盯着我。当然不是说你没有能力伤害我，如果你要的话，而是你不会想要伤害我。我不认为你会。我还没说完，他就摇头。可能不会是那样，贝拉。可能，我讽刺地说：“其实你根本也不清楚。”没错。但是你觉得我会冒着那种伤害到你的风险？我凝望着他双眼，好久好久。他眼中没有妥协，没有优柔寡断。拜托，我最后不带希望的低声说：“那是我要的。”拜托，我防御的闭上眼，等着他又快又决断的拒绝。但他并没有马上回答。我不敢置信的犹豫着，惊讶的听见他的呼吸声再次变得不平稳。我张开眼，他脸上的神情十分痛苦。拜托。我又低语，我的心跳加速。我想利用他眼中突然的不确定，因此声音充满颤抖。你不用给我任何保证。如果无法成功，那就算了。让我们试，只要是，我会给你你想要的一切。我仓促地向他保证，我会嫁给你，我会让你付去达特茅斯的费用，我不会抱怨你为我支付的贿赂。如果能让你高兴的话，你甚至可以买辆快一点的车给我。只要拜托。他冰冷的双臂紧紧搂住我，唇贴在我耳边，冰冷的呼吸让我颤抖。这真让人难以忍受。我有好多东西想给你，这却是你需要的。当你这样恳求我，我却得拒绝。你知道这让我有多痛苦吗？那就不要拒绝。我屏住呼吸建议。他没回应。拜托，我再试一次，贝拉。他缓缓摇摇头，但脸色神情不像拒绝。他的唇在我喉咙前后游移，好像要投降似的。我的心本来就跳得够快了，更像要蹦出来似的。再一次，我利用这个优势。当他因为优柔寡断将脸转向我，我很快在他怀中扭动身子，直到我的唇能贴住他的。他双手捧住我的脸，我以为他又要将我推开，我错了。他的唇不再温柔，他唇移动的方式带着全新的冲突和绝望。我用手臂环绕着他梗子，我肌肤突然发热，他的身体比平常更冰冷。我颤抖，但不是因为冷。他一直吻我，我得推开他，喘着吸气。尽管这样，他的唇依旧流连在我肌肤上。然后移动以往我喉咙，胜利的颤栗，令人奇怪的情绪高涨，让我觉得充满力量、勇敢。我双手现在很稳，我轻易的解开他衣服上所有的扣子。我的手指抚摸着他如冰的胸膛，他太俊美了。他刚说了那个字，令人无法忍受，就是这个字。他的俊美让人无法忍受。我再次吻上他。他似乎比我还急切，他一只手还是捧着我的下巴，另一只手紧紧搂住我的腰，让我更紧的偎依着他。当我试着想解开我的上衣，有点困难，但不是做不到。冰冷的束缚锁住我手腕，他将我的手高举过头，放在突然间出现的枕头上。他的唇又贴在我耳边，贝拉，他喃喃地说，声音又温暖又迷人。你能不能试着别脱你的衣服？你要自己来吗？我困惑地问。今晚不行，他轻柔地回答。他的唇缓缓移走在我的脸颊和下巴间，那些急切已经消失。爱德华，别，我想和他争。我不是拒绝，他向我保证。我只是说今晚不行。当我呼吸渐渐平稳，我想着他的话中之意。给我一个好理由，为什么今晚不行？我还是喘不过气，这让我声音中的沮丧比较不明显。我又不是三岁小孩。他在我耳边轻笑，在我们两个之间，到底是谁比较不情愿给另一方他们想要的东西？你刚答应要在做出任何改变之前嫁给我，但如果今晚我让步了，我能获得什么保证？你会不会在早上跑去找卡莱尔？我。很显然的是，比较愿意给你任何你想要的东西的那个人。所以你先，我大叫出来，我得先嫁给你。我不敢置信的问：“这是条件，要不要随便你？”妥协，记得吗？他双臂紧紧搂着我，然后以违反规则的方式亲吻我，想要说服我，强迫，高压。我想厘清思绪，但很快就失败。完全无力招架。我想，这真的是个坏主意。当他松开我，我喘着气说：“你有这种感觉，我一点都不惊讶。”他觉得逗趣的笑了。你的思绪很好猜。怎么会这样？我咕哝。我以为我今晚能得逞，但突然间，你已经订婚了。他说：“呃，拜托，不要大声说出来。”你要反悔吗？他追问。抽身研究我的表情，他的表情像是被我逗乐，心情很好。我怒视着他，想不理会他的笑让我心跳加速这件事。你是吗？他追问。呃，我呻吟。不，我没有。你现在高兴了吧？他的笑让我炫目，非常。我又呻吟。难道你一点也不高兴吗？我还没回答，他又吻我。另一种说服的吻，一点点。当我能说话时，我承认，但不是关于结婚。他又亲了我好一会。你会不会有种感觉，一切都倒过来了？他在我耳边笑着说：“传统上，我应该是你的立场，而你应该是我。我和你之间一点都不传统。”没错。他又吻我，一直没停，直到我心又砰砰跳，全身发烫。听着，爱德华，我喃喃说。当他亲吻我的掌心时，我哄着他，我说我会嫁给你，我一定会，我保证，我发誓。如果你要，我可以写启示。不有趣。他吻着我手腕，喃喃说道：“当我这样说，我不是要拐骗你，你知道的。所以真的没理由等待。现在只有我们两人独处，这很难得。”你又提供这张又大又舒服的床，今晚不行。他又说：“你不相信我，我当然相信。”抽开他人在亲吻的那只手，我抬起他的脸，好看清他的表情。那问题是什么？你知道你最后会赢的。我皱眉低声说：“你总是赢，只是保证我的赌注。”他平静地说：“还有别的。”我眯起眼猜测。他的表情说明一定还有别的，在他随意的态度下，他想隐藏起某些秘密的动机。你想反悔吗？不，他坚定地说：“我向你起誓，我们会是的。等你嫁给我后。”我摇摇头，闷闷不乐的苦笑。你让我觉得自己像是通俗电影中的坏人，捻着小胡子试着偷某个可怜女生的贞操。他双眼机警地闪过我的脸。然后很快垂下眼，将唇印在我的锁骨上。是这样吗？我唐突的笑声是震惊而非打趣。你想保护你的贞操？我用手遮住嘴，以免自己笑出来。这字眼真是太古板了。不，傻女孩，他抵着我肩头喃喃说：“我是想保护你的。你让这事情变得更棘手。这些可笑的。让我问你一些事。”他很快打断我。虽然我们之前讨论过，但请你再配合一次。在这间屋子内有多少人有灵魂？在一生结束后，会到天堂或无论是什么地方？两个。我马上回答，我声音很坚定。好吧，可能是真的。对于这点，世界上有许多不同的意见，但大部分的人都认为有一些规则需要遵守。吸血鬼的规则对你还不够吗？你还要担心人类的吗？又不会受伤。他耸耸肩，只是以防万一。我眯起眼怒视着他。现在，当然对我来说可能已经太迟了。就算你对我灵魂的看法是对的，不不迟。我愤怒的争辩。汝不可杀身，是多数信仰生性的定律。而我杀过许多人，贝拉。只有坏人。他耸耸肩，那可能算数，也可能不算。但你没杀过任何人，你又知道了。我喃喃说。他笑了，但不理会我。我会尽我一切努力让你远离这试探的过程，好吧？但我们又不是在争执谋杀这件事。我提醒他，同样的原则适用，唯一的不同是这个领域我和你一样毫无瑕疵。我不能保留一个规则不去违背。一个你知道我偷过，说过谎，我贪恋过。我的童真是我唯一剩下的。他坏坏的笑。我经常说谎。是的，但你是个很糟的说谎者，所以不算。没人相信你。我真的希望这一点你是错的，要不然查理会带着上膛的枪破门而入。当查理假装相信你的故事时。他很快乐，他宁愿对自己说谎，也不愿了解真相。他朝我笑笑。但你贪恋过什么？我怀疑的问。你已经什么都有了。我贪恋你。他的笑容变得阴郁。我没有权利要你，但我还是伸出手，将你得到手了。现在看看你变成什么样子。想引诱一个吸血鬼？他带着嘲弄的恐惧摇摇头。你可以贪恋已经属于你的东西。我提醒他。再说，我以为是我的童真比较令你担心。没错，如果对我来说已经太迟了。嗯，这话不是一语双关。若我害你上不了天堂，我会被打下十八层地狱，永世不得超生。你不能强迫我去没有你的地方。我发誓，那才是我的地狱。总之，我有一个简单的解决方法。让我们永远都别死，好吗？听起来够简单的了。我怎么没想到？他朝我笑笑，直到我放弃，愤怒地哼了一声。原来如此，除非我们结婚，不然你不肯跟我睡。技术上来说，我永远都无法和你一起睡。我翻翻白眼，真成熟，爱德华。但别管细节。是的，你说的没错。我想你有别有居心。他睁大眼，露出无辜的眼神。怎么说？你知道这样会让事情更快。我指控他努力掩饰笑意。这是唯一我想加速的事，其他的都可以无限期等下去。但没错，在这件事情上，你不耐的人类荷尔蒙是我最有力的盟友。我不敢相信我得这么做。当我一想到查理还有瑞尼，你能想象安琪拉怎么想吗？或是杰西卡？呃，我现在仿佛就能听见他们谈论我们的八卦。他扬起一边眉毛看着我，我知道原因。既然我就要离开了，永不再回来。他们说些什么又与我何干？我难道由敏感到无法忍受才几周的窃窃偷瞄和成为大家的话题吗？如果今年夏天结婚的是别人的话，我大概也会跟其他人一样。以高高在上的姿态八卦个不休。若我不知道会有这种状况，我就不会那么心烦了。老天，在这个夏天结婚，光想都让我发抖。要不是一想到结婚这件事就让我全身发抖，可能这件事也不会让我那么烦心。爱德华打断我的苦恼：“这不会是很大的婚礼，我不需要任何仪式，你也不需要告诉任何人，更不需要改变什么。”我们可以去拉斯维加斯。你可以穿旧牛仔裤。我们走得来塑教堂。我只想要正式宣告，你属于我，而不是别人。不可能比既定的情况再更正式了。我咕哝。但他说的未尝不是好主意，只是爱丽丝不会同意的。我们看看。他满足的笑了。我想你现在不会想要你的戒指吧？我得先吞口口水才开得了口。你说对了，我的表情惹得他笑了。好吧，反正很快就会套上你手指的。我瞪着他，你说的好像你已经准备好了。没错，他毫不羞怯地说，早就准备好了，逮到机会就会硬逼你戴上。你真是令人不敢置信。你想看看吗？他问他，流金般的金色双眸突然闪着兴奋。不，我几乎是大喊，这是本能的反应。说完，我马上就后悔了。他脸色一沉。除非你真的想让我看，我修补着，咬着牙，以免泄露我不合逻辑的恐惧。好吧，他耸耸肩。我可以等。我叹气。给我看那个该死的戒指，爱德华。他摇摇头。我打量他的神情好一会，拜托，我轻声问：“体验我新发现的武器。”我用指尖轻触他的脸，我能看看吗？他眯起眼，喃喃说：“你是我所见过最危险的生物。”但他起身，以无比的优雅走动，跪在床旁的小桌前。接着，他马上又回到床上，坐在我身边，一手环着我的肩。另一只手中有个小小的黑色盒子，他将盒子放在我左膝上，打开来看。他唐突地说：“要拿起这个无害的小盒子，让我觉得好困难。但我不想又伤害他，因此我努力让手不要抖。盒子表面是平滑的黑丝绒，我用手指轻抚着，很犹豫。你没花很多钱吧？如果是的话，请骗我。”我什么钱都没花，他向我保证，这是另一个二手货，我父亲给我母亲的戒指。哦，我声音中满怀惊讶，我用拇指核时，只想打开盒子，却打不开。我想有点过时，他的语调带着好玩的抱歉。过时就像我一样，我可以给你比较现代的，像是蒂芬尼。我喜欢老东西。我边犹豫地打开边喃喃说：“躺在黑色丝绒面上的是伊丽莎白·梅森的戒指，在昏暗的灯光下隐隐闪亮。长椭圆形戒台斜斜镶着几排闪亮的圆形宝石，戒环是金色的，雅致纤细。金色让钻石周围散发着细致的光芒。我从未看过这样的戒指。不加思索地，我轻触闪亮的宝石。”好美！我惊讶地对自己说：“你喜欢吗？”真漂亮！我耸耸肩，想装出没兴趣的样子。怎么可能不喜欢？他笑了，看合不合手。我的左手握成拳状。贝拉，他叹气：“我又不是要把它焊在你的指头，只是试试看合不合，需不需要调整大小，然后你就可以拿下来。”好吧，我咕哝。我伸出手去拿戒指，但他修长的手指比我快一步。他牵起我的左手，将戒指滑进我的无名指，然后把我的手抬起来。我们俩一起看着手上闪耀的光芒。戴在手上不像我害怕的那样尴尬，刚好合手。他的语气没有不同，真好，我就不用去饰品店了。我知道，在他随意的语气下。隐藏着多强烈的感情。我看着他的脸，他眼中也有同样强烈的情绪。虽然他小心地维持平静的神情。你喜欢是吗？我怀疑地问，动动手指，心想：真可惜，我受伤的怎么不是左手？他耸耸肩，当然，他还是很随意。戴在你手上很好看。我凝视着他双眼。想破解他平静表情下闷烧的情绪，他也凝视着我，那假装出的随意突然消失。他眼神灼热，天使般的脸庞充满喜悦和胜利。他那光彩焕发的神情让我无法呼吸。我还来不及呼吸，他已经吻上了我，他的唇充满狂喜。当他将唇移到我耳边对我低语，我整个人昏沉沉的，但他的呼吸和我一样不稳。是的，我喜欢你，不知道我有多喜欢。我笑了，大口喘着气。我相信你。你介意我做件事吗？他喃喃说，双臂紧紧搂着我。你想做什么都行，但他松开我下床，什么都行，唯独这样不行。我抱怨。他不理我，牵起我的手，将我从床上拉起。他站在我面前，双手放在我肩上，神情认真。现在我要好好做这件事。拜托，拜托，请你别忘了，在你心中已经同意了，请不要毁了这一切。哦， oh, 不！当他单膝跪下来时，我喘着气说：“乖一点。”他低声说：“我深吸口气。”伊莎贝拉·史望，他双眼从那长得迷人的睫毛下凝视着我。金色的双眸很温柔，但不知怎的也很炙热。我保证我会永远爱你，永远之中的每一天。你愿意嫁给我吗？我有好多话想说，有些甚至不是什么好话，还有一些更恶心、伤感和浪漫的话，是他做梦都想不到我说的出口的。但我不想用那些话来令自己尴尬。我低声说：“我愿意。”谢谢你。他简单地说。牵起我的左手，亲吻我左手的每根指尖，然后亲吻那已经属于我的戒指。